0: Przystanek Planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane. 26 dzień kwietnia dzisiaj. Audycja Przystanek Planszówka w nieco okrojonym składzie. Musicie nam wybaczyć, dzisiaj będziemy mówić w duecie.
1: Mateusz z tej strony.
0: I Agata z tej strony. Chyba mnie nie pomyliliście z Łukaszem, mam nadzieję. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami do 21.30, bo dziś dwie... Już teraz możemy zdradzić, że ciekawe gry osadzone w temacie wikingów, a jak bardzo w tym temacie osadzone, to oczywiście w drugiej części audycji będziemy wam opowiadać, bo najpierw, jak to zwykle bywa, będą newsy, które dzisiaj przedstawimy wam my, więc zaczynamy.
1: Zacznijmy od tego, że International Table Day już w sobotę. Z tej okazji w tym tygodniu wydawnictwo Rebel każdego dnia będzie publikować pytanie inspirujące do zastanowienia się nad tym, co jest najlepsze w grach planszowych. Zaglądajcie więc na Facebooka i nie, nie bójcie się pisać o planszówkach. Nie zapomnijcie przy tym użyć hashtagu tydzień planszowek, a w sobotę koniecznie planszóweczki na stół.
0: Niektórzy na pyrkonie pl- będą wyciągać te planszóweczki, na pewno.
1: No, pewnie i my też.
0: Mayfair Games wraz z Uwe Rosenbergiem zapowiedzieli wydanie kawerny dla dwóch osób. Kawerna Cave versus Cave, podobnie jak w przypadku gry Agricola Chłopi i Ich Zwierzyniec, pozwoli nam się cieszyć rozgrywką nietrwającą, jak to zwykle bywa w przypadku tej gry 2-3 godziny, tylko 20 do 40 minut, czyli... Mamy szansę, że na rynku ukaże się szybki i dobry worker placement, to by tak było.
1: A Lookroom Games zapowiada potop, zaleje pyrkon swoimi grami. Będzie pięć premier, 3 razy najemnicy, wściekłe psy oraz kwitnąca wyspa. Jedna zapowiedź, cztery gry w top 30 Games Roomu, a do tego turniej... W Przewrotne Motylki, Studio TV, w którym na żywo będziecie mogli opowiadać o wrażeniach z rozrywek, a do tego pojedynek recenzenskich najemników, a dokładniej recenzentów z najemnikami.
0: Na pyrkonie będą też dwie premiery wydawnictwa Portal. Gra Fuse, podczas której będziecie mieli szansę, by w 10 minut przy wspólnych siłach rozbroić bomby. Będzie też Kanagawa, czyli gra, która powinna dostarczyć wam nie tylko pozytywnych doświadczeń związanych z mechaniką, ale także zaspokoić zmysł estetyczny, także ciekawie się zapowiada. A Blackmon Games zaprasza do pojedynku w rosyjską ruletkę, czyli będzie to premiera nowej imprezówki dla dwóch do sześciu graczy, w której nie brakuje miejsca na blef, na ryzyko, a wszyscy gracze wykonują ruchy jednocześnie. To też zapowiada tak spore emocje. Natomiast Rebel, oprócz stoiska, na którym czeka masa atrakcji, zaprasza do rebelowego rebrandingu. Galacta z kolei zaprasza na turniej X-Wingów i Star Wars Przeznaczenie. Natomiast jeżeli wybierzecie się na Stoisko lacerty, to znajdziecie cały park niedźwiedzi. Kto wie, może znajdzie się też ten skrupówek, z którym każdy zdjęcie sobie robi. A to tylko część atrakcji przygotowanych przez polskie wydawnictwa. Także jeżeli będziecie na Pyrkonie, to trzeba zajrzeć w którykolwiek kąt, gdzie będą planszówki, a będzie ich na pewno sporo blok. Gier bez prądu również jest bardzo obszerny.
1: Ale nie tylko Pyrkon w ten weekend. W Bydgoszczy odbędzie się wielki Be- Wielkie Granie organizowane przez studentów w kierunku przemysłu kreatywnego z Wyższej Szkoły Gospodarki. W ramach tego wydarzenia w sobotę odbędą się wykłady dotyczące gier. Między innymi Marcin Żułański, recenzent naszego portalu, opowie o tym, jakie gry są dobre na początek przygody z grami, a Łukasz będzie miał przyjemność poopowiadać trochę o stereotypach związanych z grami, graczami oraz tymi niesionymi przez gry. Odbędzie się też gra miejska, otwarta zostanie wystawa fotografii. Niedziela upłynie pod znakiem festynu rodzinnego.
0: Aż się jak po brzuchu trochę podrapałeś, tak słyszałam po głosie, jak ten festyn rodzinny usłyszałeś. Kiełbaski, tak, się zapowiadają?
1: I, I planszówki.
0: I planszówki. Na stronie rebel.pl pojawiła się informacja o przygotowaniu polskiego wydania dwóch gier Stefana Felda. <głos> Będą to w roku Smoka oraz Zamki Burgundii. Tutaj specjalne pozdrowienia dla Łukasza, który jest fanem tej drugiej gry szczególnie. Pierwszy cieszy między innymi dlatego ten tytuł, czyli w roku Smoka, że jest on dość trudno dostępny, a drugi, bo to przykład geniuszu Felda. No i o polskiej premierze wiadomo niewiele i jest to na tyle ciekawa historia, że na stronie wydawcy nie pojawił się oficjalny news, tylko w zakładce zapowiedzi zamieszczono wzmianki o grze. Niemniej ciekawe jest to, że opis obu tytułów jest zamieszczony w języku angielskim. Ciekawy. Wiemy jedynie, że spodziewać się można tych gier w drugiej połowie 2017 roku, także jeszcze trochę musimy poczekać.
1: A co tam w internetach? Na Kickstarterze trwa kampania mająca w celu wydanie nowej edycji kultowej i mega mózgożernej gry Brass, której autorem jest Martin Wallace. Kiedy porównacie proponowaną szatę graficzną z pierwotnym wydaniem, zobaczycie jak Jaką ewolucję przyszły przez ostatnie lata planszówki? Wygra została fundowana, potrzebowano aż 80 tysięcy dolarów kanadyjskich, a zebrano już niemal 880 tysięcy. Tytuł jest niezależny językowo, więc ciekawe, czy któryś z wydawców zdecyduje się na spolszczenie instrukcji i pudełeczka. Byłoby bardzo ciekawie, bo to naprawdę prawdziwy klasyk. Ale ostrzegam, to nie jest łatwy tytuł.
0: No nie tylko łatwymi tytułami człowiek żyje, prawda?
1: No, tym bardziej o Feldzie wspomniałaś, to aż trzeba znowu zmuchnąć kurz mm. z lek. Ale lekki kurz przykurzony.
0: Feld nie jest u nas przykurzony, mocno, no, to prawda. Lekkie tytuły. Czy my dzisiaj mamy lekkie tytuły dla słuchaczy?
1: Czy lekkie? Najezdne.
0: Najezdne. To dużo nie mówi o stopniu ich zaawansowania, ale będziemy się temu przyglądać w czasie audycji.
1: Jak najbardziej.
0: Za chwilę do Was wracamy i opowiemy Wam trochę o zasadach gier, a dzisiaj z nami najeźdźcy z północy oraz królestwa
1: wikingów.
0: Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka
1: dysputy, retencje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane. Jesteśmy z wami audycja Przystanek Planszówka przy mikrofonach.
1: Mateusz Broski.
0: i Agata Muszyńska dzisiaj w duecie. Dzisiaj będziemy wam mówić o grach na jeście z północy oraz o Królestwach Wikingów. Cieszyliśmy się na tą audycję, bo to gry które przypadły nam do gustu, ale o tym za moment, bo najpierw będziemy wam opowiadać tak z grubsza jak w to zagrać i pozwolę sobie zacząć. Mogę?
1: No oczywiście, jako ta główna wikinżka.
0: Wikinżka, nie mam co prawda takiego blond warkocza, pięknie splecionego, jak to się kojarzy z serialem wikingowie, no trudno.
1: Jak Lagerta Lothbrook.
0: Tak jest, no ale to wszystko przede mną. Na jeste z północy o tej grze chciałabym wam dzisiaj powiedzieć Autorem jest Szem Philips i edycję polską wydało Games Factory Publishing Teraz już Games Factory jak dobrze wiemy Otóż to Zawartość pudełka jest bardzo obfita Dużo robotników, dużo bydła, żelaza, oczywiście znaczników Są srebrniki, są kafelki darów dla Jarla Są znaczniki dla każdego gracza Jest woreczek, jest plansza i to wszystko spakowane bardzo kompaktowo I co ważne, jeżeli w ogóle zabieramy się za tę grę i za to, żeby zapoznać się z jej zasadami, musimy pamiętać o jednej najważniejszej rzeczy, że gracze zawsze rozpoczynają i kończą swoją turę z jednym robotnikiem na ręce. Dlaczego to jest ważne? Ano dlatego, że wysyłamy ich na akcję i zostawiamy na planszy przy tej akcji, ale drugą rzeczą, którą mamy zrobić, jest ściągnięcie z planszy innego robotnika i co fajne, wykonujemy akcję również z tego miejsca, do którego przypisany był wojownik, którego ściągamy. Na tym opiera się cała mechanika gry. Jak przygotować się do rozgrywki? Każdy z graczy na start otrzyma dwa srebrniki, jednego czarnego robotnika oraz jedną kartę drakaru i każdy z graczy otrzymuje też pięć kart mieszkańców i pozostawia sobie trzy z nich. To są po prostu wikingowie, których będziemy mieli. tak? Potem będziemy mogli ich werbować do drużyny. No i pozostałe kładzie się na spód tali mieszkańców, tych, których nie wybraliśmy. One będą miały szansę wrócić do gry. nie Niepowiedziane. Rozkładamy planszę i co ważne na tej planszy, ona nam w zasadzie wszystko pokazuje. Mamy trzy tory. Mamy czerwony tor, który jest torem zbroi. Jest czarny tor, który jest torem walkiarii. Oraz złoty tor to punkty zwycięstwa. Ostatecznie ze wszystkich torów punkty będą właśnie na tym złotym podliczone. I na koniec swojej tury swoich wykonywanych ruchów, musimy pamiętać o tym, że możemy posiadać maksymalnie 8 srebrników, 8 zapasów i 8 kart na ręce. Plansza, tak jak mówiłam, wiele nam pokazuje i w czasie swojej tury możemy zrobić dwie rzeczy. Możemy albo wykonać fazę pracy, albo możemy wykonać fazę najazdu. I faza pracy odbywa się jakby w dolnej części tej planszy, gdzie widzimy kilka budynków i w tych budynkach możemy robić różne rzeczy. Możemy na przykład dobierać karty, możemy werbować drużynę. Możemy wymienić karty na pieniądze, możemy złożyć dary Jarlowi. Naprawdę możliwości jest sporo. Natomiast jeżeli decydujemy się na to, aby zrobić najazd, to oczywiście musimy być porządnie uzbrojeni. I tutaj też mamy do wyboru różne rzeczy. Może to być klasztor do najazdu, może to być posterunek. Cóż tam mamy jeszcze wspaniałego do najeżdżania?
1: Najbardziej zbrojoną twierdzę na samym szczycie
0: o właśnie, jeszcze twierdza wiecie, im wyżej potrzebujemy bardziej się uzbroić, żeby żeby móc tam wjechać, ale też profity są oczywiście wtedy o wiele lepsze no i to jest cała zabawa żeby uzbroić się tak, żeby ostatecznie móc najechać na którąś z tych posiadłości i zgarnąć łupy dla siebie, liczy się to ile mamy złota czasami liczy się to przede wszystkim jak silną mamy drużynę liczy się to czy mamy jeszcze jakąś zbroję, bo to ta zawsze do tej naszej wartości ostatecznej będzie się wliczało i wtedy, jeżeli wychodzimy na plus, można tak powiedzieć, to zgarniamy wszystko, co było na tym polu do najechania. A może tam być bydło, złoto, kamienie,
1: może być I walkiria.
0: Tak jest, kamienie to nie, żelazo bardziej, żeby nie było, ale wy- wygląda to tak bardzo kamyczkowato. I walkiria. Jeżeli zgarniemy walkirię, to
1: umieramy, ale ginięcie jest chalebne.
0: Tak jest. Są tacy wojownicy, którzy wracają na rękę, jeżeli nam zginą.
1: Tacy wariaci też są.
0: Wiecie, umrzeć tutaj czasami się opłaca, ale kiedy to się opłaca, to pewnie sobie to przemyślicie już po którejś rozgrywce, bo to tutaj wiele się odkrywa w trakcie tego grania. No i gra nasza, czyli to uzbrajanie się i robienie najazdów kończy się w momencie, kiedy pozostało już tylko jedno niesplądrowane pole twierdzy, czyli łupy pozostały tylko na jednym z sześciu pól tak? na samej górze tej naszej planszy jeżeli wyczerpał się sto z kafelków darów na samym dole planszy również gra się będzie kończyła oraz jeśli nie ma już żadnych walkirii nie ma już jak ginąć chwalebnie, to też gra się kończy i to granch może dokończyć swoją turę następnie wszyscy łącznie z graczem, który zainicjował tę ostatnią rundę rozegrają jeszcze jeden ruch swój także można jeszcze ewentualnie coś tam Jarlowi skrywać. przypunktować tak jest
1: także z drugiej strony mamy Królestwa Wikingów też morsko też zbrojnie, też najazdowo, autorem jest Józef Dorsączki, wydawnictwo jest Full Cup Games, gierka jest dla dwóch graczy, od 12 powiedzmy, że lat na no jakieś 30 minut wcielamy się w Jarlów i konkurujemy ze sobą kto będzie dowodził zebranej drużynie gotowej do najazdu na ociekające przeróżnymi dobrami terytoria. Za każdym nowym kaflem budujemy w naszym królestwie kolejną osadę i zyskujemy monety. Wygrywa ten, który jako pierwszy wybuduje trzy osady typu wieś lub też port lub zbierze 16 monet, czyli majątkiem. Co znajdziemy w kompaktowym i tak ładnym, barwnym pudełku? Znajdziemy 6 kafli planszy. Składajmy je razem tak, aby stworzyła spójną taką kratownicę szachownica dwukolorowa, to nie jest akurat Ym, no, znajdziemy tam drewniane 24 piony wikingów one symbolizują naszych dzielnych wojowników 12 kafli terytorium te kafle będziemy zdobywać przy najazdach 4 znaczniki terytorium po dwa w kolorze dla każdego z graczy jest to obóz oraz y, areszt będzie jeden znacznik najazdu który pełni funkcję wskaźnika aktualnej rundy. Znajdziemy też cztery kafle sojuszników. Każdy z nich pełni jakąś specyficzną funkcję, dającą nam przewagę nad przeciwnikiem. Do zdobycia jest jako bonus, podczas gdy uda nam się zgarnąć drugi takiego samego typu, drugie takiego samego typu terytorium, na przykład drugą wioskę, drugi port lub drugą warownię. Jak tu szybko się przygotować do gierki? Tworzymy na środku planszę z tych sześciu kafli rozdajemy każdemu z graczy po 12 pionów wikingów oraz po dwa znaczniki terytorium w odpowiednim kolorze Cztery kafle sojuszników umieszczamy odkryte obok planszy tasujemy 12 kafli terytorium i losujemy dla każdego z graczy po jednym będą to terytoria startowe, które umieszcza się pomiędzy znacznikiem obozu i aresztu pozostałe 10 kafli terytorium losowo umieszcza się obok planszy w parach utworzona para stanowi wyspę znacznik najazdu umieszcza gracz rozpoczynający obok pierwszej lub ostatni wyspy kładzie znacznik najazdu wtedy wiadomo z, jak będzie runda szła albo od lewej albo w prawej będziemy najazd robić. zabiera się przeciwnikowi ilość pionów wikingów zgodną y, z ilością szarych symboli wikingów widniejącą na startowym kafu terytorium który dobraliśmy
0: tak, tak, że przeciwnik na przykład ma tam trzy sobie narysowane to od razu ciach, tak. traci to
1: bierzemy od przeciwnika i kładziemy sobie w swoim własnym więzieniu. Możemy zacząć grać.
0: Własne więzienie, ale lans.
1: No, a jest widocznie bardzo, bardzo istotny u mm. wikingu. Mm. Gracze będą rywalizować o terytoria pięciu wysp tych par kafli. Każda runda składa się z dwóch faz, na zakończenie których gracze dobierają po jednym kaflu terytorium. Pierwsza faza, czyli faza werbunku, w tej fazie umieszcza się lub też przemieszcza się wikingów na planszy, do momentu, aż utworzy się drużyna składająca się z przynajmniej sześciu wikingów. I co możemy w takiej fazie zrobić? Możemy dostawić wikinga na wolne pole na planszy lub też ruszyć wikingiem lub wikingami z jednej drużyny do drugiej. Przy czym nigdy nie możemy przesunąć się na puste pole. Musi nam zaznacować się jakikolwiek wiking, nawet nie swój. Wysokość drużyny, czyli takiej wieży złożonej z tych pionów drewnianych. Determinuje jak możemy poruszyć się wikingiem czy też wikingami Jeśli wysokość drużyny składa się z jednego wikinga To możemy wykonać ruch o jedno pole w pionie lub poziomie Jeśli składa się z dwóch wikingów Ruch o dowolną liczbę wolnych pól w pionie lub poziomie Jeśli mamy trzech wikingów, możemy wykonać ruch w kształcie litery L Jeśli mamy stos, czyli tą wieżę złożoną z czterech wikingów Ruch o dowolną liczbę wolnych pól na ukos a 5 wikingów rów o dowolną liczbę wolnych pól w dowolnym kierunku, czyli tak najlepiej. I są dwie bardzo ważne zasady, nie można cofać ostatniego ruchu przeciwnika i złota zasada, jeżeli podczas swojej tury ma się możliwość tworzenia drużyny składającej się z przynajmniej 6 wikingów, w kolorze, w którym się gra na szczycie, to jesteśmy zobowiązani co zrobić nie można dostawić wtedy wikinga lub wykonać innego ruchu gdy zostanie utworzona wysokość drużyny, która składa się z sześciu wikingów, rozpoczyna się druga faza czyli najazd gracz, którego kolor jest na szczycie grupy najazdowej, jako pierwszy wybiera jeden z dwóch kafli składający się na wyspę pozostały kafel, który został trafia do drugiego gracza nie ma wyboru następnie rozpatruje się dobrane kafle gracz, którego zobyty kafel Posiada więcej szarych symboli Wikingów, zabiera tyle Wikingów z obozu przeciwnika, ile wynosi różnica więźniów pomiędzy ich kafelami. Jak nie ma skąd zabrać pionów, zabiera się z grupy najazdowej, która właśnie brała udział. Jeżeli gracz dobrał drugi kafel z pięścią, wybucha bunt. Przeciwnik zabiera wtedy wybrany przez siebie kafel z królestwa poszkodowanego gracza, umieszcza go u siebie, a następnie zabiera ilość więźniów skazaną na tym kafel. W przypadku, gdy turyst graczy dobrał drugi taki sam kafel wioski, portu lub warowni, może on dobrać kafel sojusznika. Oczywiście pierwszeństwo ma gracz dowodzący drużynę najazdową, więc może sobie jakiś ładny drakar hmm, dobrać. A co jeśli brakuje wikingów? No, jeśli gracz posiada dwóch lub więcej więźniów, może zainicjować wymianę w stosunku 1 do 1. Trzech za trzech więźniów, 4 za 4 więźniów, tak można uzyskać yy, z powrotem ludzi. No i druga faza się kończy. Drużyna, drużyna najazdowa zostaje rozwiązana. Każdy z graczy umieszcza swoich wikingów we własnym obozie, a znacznik najazd zostanie przesunięty do kolejnej wyspy. Pamiętajmy też, że wikingowie, którzy zostali na planszy, bo nie stworzyli na przykład grupy najazdowej składającej się z sześciu wikingów, tam pozostają. To są, biorą udział po prostu automatycznie w drugiej rundzie.
0: No to ponajeżdżane.
1: No to najechane.
0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po gościach w środę o 20.30.
0: Kiedy pokazywaliśmy naszym znajomym, wielu, wielu znajomym na z północy, chyba nigdy nie zdarzyło się przy innej grze tak, że na koniec gry reakcja była bardzo podobna i wszyscy... No zaskakująco przyjemne. Zaskakująco, czyli... Patrząc na tę grę i czytając, o czym jest, można się spodziewać, że to nie będzie przyjemne?
1: Może dlatego, że ta grafika taka wydaje się cukierkowata, więc kupujemy wzrokiem, tak? Więc nastawiamy się, że jak gra jest taka cukierkowa, to zazwyczaj niesie ze sobą prostą mechanikę, a tu możemy się pozytywnie zaskoczyć. Ponieważ e, mechanika work plek, worker placement, która jest stosowana jest na jeźdźcach z północy jest no, prostą, nie jakąś trudną implementacją m, tego typu mechaniki, ale jest dobrą, dobrze zrobioną i bardzo przyjemnie działa, więc na koniec dobre jest wrażenie, że jeszcze raz otwieramy to pudło, nawet jesteśmy w stanie, myślę, że dwie rozgrywki na raz zagrać.
0: To pudło właśnie, to chyba od tego też powinniśmy wyjść, bo na jeździe z północy po prostu moje serce podbili po pod od razu, nie musieli najazdów wielkich robić i teraz się zakochałam w tej grze dzięki pudełku, które jest po prostu tak zrobione, że życzę sobie, żeby każde pudełko było tak zrobione, bo po pierwsze, rozmiar. Pudełko jest wypełnione po prostu do, do, do ostatniego wiatru tam.
1: Jest bardzo kompaktowe, to się zgadza i jest bardzo grube i jeszcze należy zauważyć, że boki górnej przykrywki są całkowicie pokryte grafiką nie ma tam tekstu po prostu ile graczy mhm. dla ilu graczy dla jaki czas sama czysta grafika więc
0: czyściutkie jest takie przejrzyste tak, no takie, aż się przyjemnie na to patrzy dużo błękitu mojego ulubionego także to znowu jak... powód żeby nie być obiektywnym
1: jak na wazon. tak. <laughs>
0: Ilustracje Michał Dimitrijewski popełnił i choć mogą się one wydawać trochę cukierkowe, to bardziej komiczne chyba, jak spojrzymy na tych wojowników, i na, na tych najeźdźców, którzy po prostu mają te brody tak bujne, każdy ma jakąś taką minę. Możesz historię do każdej tej postaci dopisać, te ilustracje są tak dobre.
1: Nazwałbym to, że są komicznie zadziorni. No byłoby dobre właśnie, szczególnie te ich takie na siłę srogie miny, takie widać, że... Są dość charakterni, te blizny wojenne, które tam są, są zawarte, też tak dodają im charakteru.
0: Znaczy tatuaże czasami tatuaże, jakieś. Tatuaże, tak. Jakie barwy wojenne.
1: Fryzury, mm. albo ich brak.
0: Plansza sama też się składa w takiej kwadracie, dzięki czemu ona jest aż zaskakująco duża, kiedy się ją rozkłada, bo to nie dajcie się zwieść, mimo że te elementy tak się świetnie układają w tym pudełku, to miejsca na stole trzeba liczyć całkiem sporo, jeżeli rozkładamy tę grę.
1: No kawał solidnego blatu potrzebny jest.
0: Mm-hmm. I plansza też jest tak zrobiona, że jak mamy już tą dolną część, w której na ten najazd się szykujemy. Wioska na jest taka wioska, trawa, tak. I góra robi się błękitna, już jest morze, już są te wszystkie twierdze, posterunki i klasztory, jak wypływamy w morze. Myślę, że to dodaje klimatu jednak.
1: No wiemy, że płyniemy skądś dokądś.
0: Mhm. Więc mimo, że to worker placement, na które ja też byłam tak nastawiona trochę sceptycznie mimo wszystko No bo ja nie jestem jakąś wielką fanką tej mechaniki Mi się to tak kojarzy, że wysyłasz gdzieś swojego człowieka i ten człowiek coś tam ci przynosi I musisz to wszystko zoptymalizować i tak dalej No i to jakby no nie jest to do końca to, czego ja szukam w grach No ale tutaj, dzięki czemu, dzięki temu wykonaniu staje się ta gra faktycznie zaskakująco przyjemna, jak to powiedzieli to worker,
1: worker placement na jeździach jest zbudowane w ten sposób, że surowce, które są wyłożone na poszczególnym miejscu, gdzie możemy najechać, są losowane z woreczka, więc nie wiemy, jest po prostu podana ilość, ile trzeba wylosować, ale nie jest podane jakie i co wylosuje. Mogą się trafić, że na jednym miejscu będą trzy walkyrie na przykład i będzie mord, bo lecimy mm. na to, Zdobędziemy na przykład punkty za najazd, bo to są te punkty, które są określone na każdym najeździe, to jest, że tak powiem, sztywno wydrukowane na planszy, niezmienną, ale surowce są zmienne, więc możemy też zdecydować się na najazd na konkretne miejsce, zdobyć punkty, zabić przy tym trzech wojowników, zwiększyć swoją pozycję na porze Valkyrii, no i potem muszę punktować za to.
0: To, że te surowce są dobierane losowo to też chyba dobrze wpływa na regrywalność tego tytułu, no bo jednak nie wiesz co cię czeka przy tym przygotowaniu gry za każdym razem, może to trochę inaczej wyglądać, choć nie jest to tak, że faktycznie jakoś bardzo mocno ta rozgrywka będzie się zmieniała. To chyba było jeden z takich niewielu zarzutów do tej gry, że w pewnym momencie może się stać taka mało regrywalna, jednak i przewidywalna.
1: No bo tak w sumie to jest jedyny w sumie losowy element oprócz tych no, darów jarla, które też losujemy. Pionki, które są tam wystawione na danych lokacjach, tak samo są w predefiniowanym kolorze. Zaczynamy od czarnych pionków robotników, przechodzimy przez szare, bo szare są też wymagane do pewnych akcji we wiosce, niezbędne, bo ponieważ ten czarny robotnik niestety nie może wykonać danej akcji, potrzebujemy wtedy szarego lub białego robotnika których, no, żeby zdobyć, to musimy najechać, więc nie wiem, nie możemy się kisić we wiosce, mhm. musimy wypłynąć na jakiś pląder. Zdobywać, zdoby, wtedy jakiegoś szarego, na przykład, zawodnika, czy tam białego, no im dalej w głąb, czyli bliżej twierdzy, tym sami biali postaną do zdobycia, robotnicy.
0: Tak więc każda rozgrywka, no, musi się zaczynać tak samo tutaj, nie da rady tego pominąć, no, bo musimy najpierw się uzbroić, żeby to potem wszystko dobrze nam chodziło, choć to uzbrajanie też nie będzie tylko fazą początkową, bo jeżeli wybierzemy się na najazd, to nie będzie tak, że my skumulujemy te wszystkie surowce i potem będziemy za nie punkty, bo niestety te surowce potem w międzyczasie są przez nas używane. Czasami damy Jarlowi, ale czasami trzeba je poświęcić, czasami ktoś nam zabierze, bo, bo też będzie miał taką tak. kartę. No a co najważniejsze, no mamy fajną drużynę, ale niestety można zginąć, no i cały proces musimy chodzić do tej chaty drużynnej i się od nowa zbroić.
1: Dlatego nie ma co się przywiązywać do danego zrekrutowanego mieszkańca, który stał się u nas wojownikiem w drużynie, posiada jakieś tam pewne umiejętności i siłę bojową. Jak zginie, no to zginie. Do chwalebnie zginie. Mm-hmm. A zasoby, no będziemy musieli wyzbywać się ich, chociażby dlatego, że będą potrzebne we wzmożonej ilości podczas najazdów na twierdze, gdzie będzie potrzebne chociażby złoto. Musimy je wydać niestety, użyć naszych większej ilości zasobów, musimy mieć większą drużynę, wymagania rosną, ale też punkty rosną.
0: Zgadza się, ja jeszcze nie umiem tego tak dokładnie sobie rozgraniczyć, wypośrodkować, kiedy mi się opłaca zginąć, tak jak jest yy, właśnie, mam znacznik tej Walkiri. a kiedy jednak wstrzymać się przed tym najazdem, jeszcze zawsze tak bardziej na adrenalinie wolę sobie zrobić najazd, ale potem no cierpię niestety przez to, że trzeba się ponownie uzbroić, czasem naprawdę się nie opłaca, aby ginął ktoś, kto jest bardzo wartościowy, warto wtedy mieć tych wojowników o wartości 0 czy 1,
1: na moje to idzie tak, rozpatrzeć jako hmm, potencjalną drogę do zwycięstwa, taką małą taktykę, ponieważ gdy mamy wylosowane już y, kafle zasobów na planszy, wiemy na przykład, że gdzieś skumulowało się więcej walkiri niż jedna, postanowimy sobie, że na początku będziemy iść tylko, żeby ginąć, więc z wojowników też będziemy dobierali jakiś tani, których łatwo niewielkim, niewielką ilością zasobów zrekrutować, po to, żeby najeżdżać i po to, żeby ginąć, ponieważ y, tor w im więcej razy giniemy, nie dość, że zbliżamy rozgrywkę do końca, bo jesteśmy skierowani centralnie na Valkirię, to jeszcze bardzo drastycznie, że tak powiem, rośnie nagroda na koniec gry, gdy im bardziej jesteśmy dalej przesunięci na tym torze w mhm. Im więcej razy zginiemy, tym więcej za zapunktujemy na koniec
0: to już jest tutaj takie wikińskie nastawienie mordercze. Zaodynaj. Tak, to już mężczyźnie jest takie nastawienia, jak tutaj się mocno podnieca nad wykonaniem, jaka ta trawa ładna rośnie na tej planszy i w ogóle. No ale to widzicie, drodzy słuchacze, macie spojrzenie z dwóch stron, damskiej i męskiej, na tę grę. Jeżeli graliście, to my bardzo chętnie waszą opinię poznamy. No gra się ufundowała na wspieram to, żeby wam nie skłamać, to było zdaje się 295% celu także to mówi samo za siebie a będą też dodatki i dodatki nie dalej jak wczoraj czy przedwczoraj już też się ufundowały i był ogromny sukces także myślę że już niedługo będzie wam będziemy wam mogli też powiedzieć znaczy niedługo pod koniec roku powiedzieć coś więcej właśnie o dodatkach dnejców w północy to chyba że dodatki wychodzą już świadczy o tym że jednak no, gra chwyciła e, za serca
1: No wzięcie Naduje miejsce na stołach, na półkach.
0: Ja bym ją polecała na przykład na początek, jeżeli ktoś może nie tak na, na sam początek takiej przygody z planszówkami, ale jeżeli już się zaczynamy interesować mechanikami, bo mówmy się nadchodzi w taki moment, w którym już zaczyna się rozróżniać. O, tu jest zarządzanie ręką, bardzo słynną dla na nas na audycji albo tutaj jest worker placement, a tutaj mamy jeszcze coś innego. No i właśnie, jeżeli chcielibyśmy się worker placement nauczyć, a nie chcemy tam do jak starożytnego, <grymnie> Łukasz, cześć, <grymnie> klasycznego sięgać, to możemy właśnie po takich błękitnych, humorystycznych wikingów. Choć jak ktoś nie lubi tak cukierkowych klimatów, to chyba nie będziemy polecać za mocno.
1: Zależy, dla kogo jest bardziej ważna mechanika, a dla kogo tak Nieważna jaka mechanika, byle figurki były ładne.
0: No tu mechanika dla mnie to ma zdecydowany plus, jest właśnie ten plus jest taki, że kładziesz swojego wojownika, jeżeli się zbroisz, wykonujesz tą akcję, no i również kogoś możesz ściągnąć, co też czasami chcesz kogoś ściągnąć z danego pola, ale tam nie ma. Nie ma nikogo, żeby go ściągnąć, a ty chcesz bardzo wykonać tą akcję. I koniec. Niestety. Sporo emocji to tutaj jak może słyszycie w nas ta gra wzbudza, ale przejdźmy na chwilę też do e, królestw Wikingów. Królestwa Wikingów również sporo emocji w nas wzbudziły, chociaż to będzie całkiem inna bajka. To będzie pan Sączki, do którego chyba możemy powiedzieć, że jesteśmy od czasów Haktrika świetnie nastawieni.
1: Hacktrick wyszedł bombowo, bardzo szybka gierka, bardzo kompaktowa, Królestwa Wikingów, gra o najazdach, gra o zbieraniu drużyny, ale bez worker placement, placementu, bo tam tylko zbieramy drużyny, a w najazdach północnych zbieramy drużynę i zasoby, żeby najeżdżać, a tu wystarczy, tylko drużyna już jest na jazd. <śmiech> trochę dziko, więc ma dużo, dużo wspólnego, dużo wikingowego wspólnego. Co fajnego można zauważyć w Królestwach Wikingów, to jest element jakby szachowy.
0: No, ten autor bardzo lubi sobie korzystać z tych mechanik, które już kiedyś były bardzo popularne. Haktry Kucho i Krzyżyk, Sponsio, e, Tysiąc", Gra w Tysiąca tak. i tutaj mamy szachy.
1: To są naprawdę bardzo stare, znane, dobre gry, metody grania, zasady z bardzo dużym twistem, że tak powiem. W Królestach Wikingów jest... Motyw szachowy wykorzystany szczególnie w pionach, czyli w naszych wikingach, którzy się poruszają na planszy. Chodzi szczególnie o ruchy, Na jednego wikinga, czyli rucha jedno pole w pionie lub poziomie, czyli jak rusza się w szachach zwykły pion. Warunek jest zawsze trochę, właśnie to jest ten pierwszy twist, który taki działa, łatwo wychylić, że możemy się ruszyć na pole, gdzie jest już inny inny wiking. Musimy komuś wejść na głowę. Tak, musimy komuś wejść na głowę, inaczej się nie da poruszyć. W wypadku dwóch wikingów mamy o dowolną liczbę pól w pionie lub poziomie. To przypomina nam wieżę w szachach. Mamy też trzech wikingów, czyli mamy ruch w kształcie litery L, co przypomina nam skoczka, konia w szachach. Czterech wikingów ruch na ukos. Nie wiem, a to nazywam Laufer, tak? Laufer ta figura, co po, po skosie idzie i mamy też pięciu wikingów, czyli o dowolną liczbę wolnych pól w dowolnym kierunku, czyli taka królowa. I jeszcze jeden twist tu jest, wysokość drużyny. Bo wysokość drużyny determinuje nam jaki ruch możemy wykonać, czyli albo tam o jeden do przodu, jak mam jednego piątka, tak jak wymieniłem, ale możemy przy tym ruchu wziąć dowolną liczbę tych wikingów, złapać ją od góry i przesunąć o tą liczbę pól, którą akurat mamy zdefiniowany ruch może to być jeden wiking, dwóch, albo nawet wszyscy w tym stosie. I przestawić możemy taki misz-masz na planszy, żeby po prostu podczas zbudowania tego szóstego stosu, nasz wiking był na samym szczycie, czyli był dowódcą drużyny i zdobył profity. i, I wow, i super.
0: Także widać, że w małym pudełku tutaj mieści się sporo elementów służących do tego, żebyśmy mogli sobie rozgrzać zwoje mózgowe i to dosyć potężnie.
1: No, bardzo głęboka taktyka tu idzie. W pierwszej fazy to jest takie oderwanie i szybki, szybkie takie yy, szybkie szachy. A następnie jest po prostu rozliczanie, rozliczanie, znowu są szybkie szachy, rozliczanie, rozliczanie, szybkie szachy.
0: Wygrana i koniec. No
1: zależy. Maksymalnie 5 rund, ale można nawet no w trzech.
0: Wygląda niepozornie, faktycznie. No, wykonanie jest, nie akurat nie powaliło. Natomiast myślę, że cena dzięki temu też może być przystępna, że nie ma jakichś wyśrubowanych super elementów. Myślę właśnie, że ta planszówka zarówno jak i Sponsio, które ostatnio też w parze z królestwami wikingów wyszły, jak i nawet hacktrik, to może być świetna propozycja od tego autora dla osób, które może nie grają tak w te nowoczesne gry planszowe, ale właśnie stare mechaniki mają super obeznane dzięki czemu możemy być automatycznie rozpykani.
1: Tak, to naprawdę byłby miły, miły prezent dla kogoś, kto był kiedyś rulerem, dużo grał w karty, czy też yy, w szachy, klasyczne gry, może w parkach, może tylko kogoś starszego, który nie osiadł na laurach i na kanapie, tylko wciąż mm-hmm. poznaje nowe rzeczy, więc przekonanie się takiej gierki nie będzie dla niego problemem. Można polecić właśnie takie królestwa wikingów, gdzie element szachowy, jak nasz na przykład no znajomy jest szachistą. No Faktycznie. co ty, to nas
0: ogra totalnie od razu.
1: No ale będzie mu się podobało, o to chodzi.
0: No tak, może będzie chciał sięgać częściej już masz kompana do grania akurat do, do tego. Niech was, drodzy słuchacze, nie zmyli w pudełko takie zapowiadające rozgrywkę taką szybką, prostą i przyjemną, bo nie. Jednak jak chcemy wygrać i mamy równego kompana, to to będzie pozycja dla tych, którzy lubią sobie trochę pomyśleć i ta rozgrywka faktycznie może nas trochę kosztować wysiłku emo- nieemocjonalnego, bo emocji aż tak dużo nie ma, ale więcej właśnie takiego logicznego, te szare komórki po prostu działają.
1: Pierwsza Faza myślenia, druga na nie myślenia
0: Może tak, racja. Cóż, tam masz te dwie piątki to możesz od razu kogoś wykopać na tych kafelkach. To tak szybko idzie ta faza, jak już miniemy te szachy, prawda? Tak mówisz.
1: Zależy, jakie będzie parcie na wygranie. Zależy, jak wyspy się akurat ułożą z tych mhm. dwóch par kafli. Jeśli widzę przeciwnika kafel i swój kafel ten startowy, który otrzymałem i widzę, że kolejne dwa to też są wioski, A mam jedną wioskę, więc jak zdobędę wszystkie, wygram co najmniej dwie rundy pierwsze, czyli ten pojedynek szachowy wygram, pierwszy i drugi, czyli tą pierwszą fazę, no to będę pierwszy wybierał. To wybiorę po prostu sobie, no wioskę. Jeśli dobiorę drugą wioskę, zdobędę sojusznika, czyli zdobędę drakar, który będzie dawał mi dodatkowe profity, bonusy. Postaram się wygrać trzecią rundę, zdobędę trzecią wioskę i wygram, wygram, wygram grę
0: długofalowe planowanie
1: Planow- czy długofalowe,
0: no tam z pół godziny tak rozłożone, taka długa fala
1: <grystanie> wiadomo przy poznawaniu gry się troszkę więcej, trzeba czasu chociażby, żeby, żeby tak no, ogryźć, zaznajomić się z mechaniką ale instrukcja tutaj chyba akurat
0: ruchów. dosyć pozytywnie
1: tak, odebraliśmy czy... no może być troszkę kłopotliwe dla osób które nie grały w szachy jeśli chodzi o królestwa wikingów ruchy pionków bo kto nie grał w szachy no to musi się na nowo nauczyć, ale jak ktoś nauczy się wikingów, bo może grać w szachy praktycznie.
0: Może jak to się świetnie wszystko przenika, no.
1: to się przenika mocno.
0: To wspaniałego. W Najstach z północy akurat nie ma żadnej mechaniki starszej, która jeszcze by tam wyprzedzała, to po prostu worker placement to worker placement, ale tutaj nie musi nic takiego szukać, też można sobie długofalowo poplanować. A czy można być złośliwym w królestwach wikingów? Boże w najeźdźcach z północy, to już tak trochę nadmieniliśmy, że negatywne interakcje trochę się może znaleźć bardziej przy czterech graczach i przy trzech niż, niż przy duecie?
1: W królestwach można. Na przykład jak zdobędziemy sobie któregoś z sojuszników, a na przykład Lokę, czyli zupywca, że można zabrać przeciwnikowi dwóch wikingów do swojego aresztu, tak samo. Możemy użyć kosusznika gunara, czyli zamienić dwie pary kafei czyli dwie wyspy ze sobą miejscami, po prostu nam nie da nic wygrana kolejnej partii, ale przeciwnikowi by coś dało, ale możemy to zmienić, że zamienimy na koniec. Więc dopiero lego kafel będzie na oj, piątej rundzie.
0: No tu w ogóle ja mam tak wrażenie, że ta cała rozgrywka to jest jedna wielka negatywna interakcja, grasz no, przeciw komuś i tyle. No, no tak,
1: no i w szachach, no w szachach jest bitwa.
0: Gramy tylko to w duecie w tę grę. A Mateusz, ty jesteś taki dobry w, w bronieniu klimatu w różnych grach. Obronisz klimat w Królestwach Wikingów?
1: Królestwach Wikingów?
0: Na temat, który moje zdanie raczej
1: znasz? No co moje zdanie jest takie, że no, no nie mam. A moje jednak coś, coś tam jest. No jest to grabież. Są te wyspy, tak, są ja, drakary. Ja czuję jak
0: grabiłeś mi wszystko naprawdę. Ale drodzy słuchacze, traktujcie to bardziej jako taką rozgrzewkę, rozgrywkę intelektualną niż wtapianie się w klimat wikingów.
1: Ale faktycznie obie gry są spójne, że tak powiem, klimatem. W obydwóch tych grach znajdziemy te same elementy, czyli najazd, przygotowanie drużyny, gromadzenie zasobów. Na jeszcze tak, gromadzimy jeszcze zasoby i drużynę. W wikingach gromadzimy tylko drużynę, podobna zasada działania, czyli grabieże, zbywanie, wikingowie. No, Zadowolenie d- Jarla.
0: Wikingowie teraz taki bardzo nośny temat, prawda? I popularny. Czy to jest dobry moment, żeby nawiązać do gry, w którą ostatnio graliśmy o wikingach? Czy oj, nie? Oj. Czy to zbyt ciężki temat Mateusz dla Ciebie?
1: Bo no, ruszyliśmy taką jedną gierkę wikingowie. Bardzo. Mm bardzo ładne ładne pudełko Wojownicy
0: z północy <grym> powiem wam że, znaczy to pewnie jeżeli jesteście w świadku praszówkowym, to wiecie wszystko na temat tej gry także dużo nie trzeba mówić ale my tylko sygnalizujemy że też mieliśmy przyjemność zagrać w tę grę i naprawdę cieszymy się że mamy też najeźdźców z północy które są absolutnie nam rekompensują tamten nabytek
1: a było to tak, że wpadły w nasze ręce na pewnej licytacji gier planszowych na nocy planszówek w Bydgoszczy i na przekór właśnie wszystkim i świata postanowiliśmy wylicytować tę grę i się okazało, że nawet potwór z niej uciekł.
0: Tak, bo brakowało elementu. i to... Brakowało elementu, potwór,
1: potwór uciekł do innej bodajże gry, bo, bo, bo nie szło. Po prostu gra jest świetna w sensie graficznym. No, o, tak. To mogę powiedzieć, że dobrze jest wykonana. Tak, te wszystkie jakościowo. panie, które
0: zachęcające miny robią. Faktycznie świetne wy- wykonanie się.
1: Grafik się postarał, ale mechanika to tam nie. Tak, po nie, nie ma jej. Dobrze, to
0: wracając do głównych bohaterek, bo mamy jednak inne wikingowe gry dzisiaj na tapecie, to tak powoli zmierzając do końca audycji, chcemy powiedzieć Wam, że w najeździe w północy zagrać trzeba. Nie tylko dlatego, że 295% celu zostało spełnione na wspieram to, tylko dlatego, że to naprawdę jest gra warta spróbowania. Wielu recenzentów wam to powie, niewielu się do do tej gry czepia. Nie może komuś nam nie pasuje, że ta regrywalność będzie dość słaba, bo te ruchy mogą być przewidywalne. No i to, że, że może być zbyt cukierkowo odbierana dla mnie to jest akurat plus, bo... Ja już na temat wykonania właśnie wypowiedziałam.
1: Może też takim minusem może być długi początek przed najazdami. Hmm. Musimy długo dość zbierać zasoby, na tak. początku krążyć w własnej wiosce, zanim wypłyniemy na jakikolwiek pląder.
0: No a potem zginiemy na tym plądrze i w sumie wszystko od początku.
1: No, początek jest to <gry> ciężki
0: No no może się ktoś trochę, no i faktycznie jak ktoś długo myśli To downtime może być spory we czwórkę Dużo się na planszy zmienia w trakcie No bo tych człowie- ludzi się swoich stawia I się ich ściąga, także nie, wie, nie wiemy co nas czeka Trzeba mieć sporo alternatyw, tak myślę yy, Natomiast jeżeli chodzi o Królestwa Wikingów O nową propozycję od Full Cup Games i pana Dorsonczkiego, którego bardzo lubimy. No to jest to rozgrywka bardziej log- logiczna, intelektualna. Dla tych, którzy grali w szachy, będzie to na pewno coś ciekawego. Dla tych, którzy nie grali, no oni zaczną grać w szachy potem. No, Czy Znają to. Fajna na prezent, wykonana przyzwoicie. To takie, takie wbijanie szpili o to, że ten klimat jest tam na siłę dorzucony to, to już też słyszałam.
1: Warto spojrzeć na to, że jest też kompaktowa niewiele trzeba mieć, żeby rozłożyć Mateusz, żeby się takim...
0: podobała, powiem wam w tajemnicy no. a Mateusz umie grać w szachy, to też no
1: mistrzem szachowym to nie jestem
0: no ale wiesz, to, że umiesz grać w szachy, to i tak już jest dobrze
1: wiem jak się poruszać po planszy ale jakiejś <laughs> bardziej wymyślnej strategii w szachach ode mnie nie oczekuj
0: ze spokojnym sumieniem możemy powoli się z wami żegnać i tak wyjdzie, że my znowu dopiero będziemy dla was mówić za dwa tygodnie bo za tydzień jest święto i w związku z tym my będziemy popyrkonowi, a 10 maja będziemy już do was mówić, mamy nadzieję, w pełnym składzie.
1: Zwiększymy drużynę, zerwujemy go, wikinga z powrotem. Tak,
0: naszego wikinga tutaj przyciągniemy i mam nadzieję, że jakieś zasoby też będzie miał ze sobą, co? Jerbe. A wy, drodzy słuchacze, tymczasem spróbujcie królestw wikingów i najezdców z północy koniecznie, bo oprócz tego, że do tych gier jest przytwierdzony bardzo modny temat, to te gry się z tym bronią. I są według nas całkiem ok. Mówiliście dla Was
1: Mateusz Borowski,
0: Jagata Muszyńska do usłyszenia za dwa tygodnie.